0: Damen und Herren, am Gleis 6.
1: Sie bitte ein. Durchsage, der Podcast der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft.
0: Was ist denn hier los? Was passiert hier um uns herum in den Betrieben der DBAG? Das fragen sich viele von euch. Es herrscht in den Reihen vieler Beschäftigter eine gewisse Nervosität, eine Form der Unruhe gepaart mit Zweifeln und einer Portion Unwissendheit. In manchen Betrieben spiegelt sich diese Atmosphäre in Aggressionen, Angriffen oder auch Beschimpfungen untereinander wider. Grund dafür ist die kommende Anwendung des Tarifeinheitsgesetzes bei der Deutschen Bahn AG. Das Tarifeinheitsgesetz wird auch kurz TEG genannt. Die Umsetzung des TEG wird sicherlich nicht lange auf sich warten lassen. Vielleicht passiert das sogar schon zum nächsten Monatsersten, dem 1. April. Hier geht es aber nicht um Willkür. Hier geht es um das gute Recht eines Arbeitgebers. Heute, am 22. März, hat die Deutsche Bahn ihre Annahmen über die gewerkschaftlichen Mehrheitsverhältnisse in den Betrieben dafür veröffentlicht. Die ganz überwiegende Mehrheit der Betriebe behält demnach die guten Tarifverträge der EVG. Konnten kleinere Spartengewerkschaften mit Lokführer- oder Pilotenstreiks bisher ganze Betriebe lahmlegen oder haben es sogar auch getan – befriedet dieses Gesetz den Einfluss dieser Gewerkschaften. Und genau das soll jetzt und wird jetzt bei der Deutschen Bahn passieren. Warum aber dieses Gezerre, dieser Lärm um dieses Gesetz, was kaum einer versteht, der damit nicht tagtäglich zu tun hat? Hm. Also, das TEG sieht das Prinzip Ein Betrieb, ein Tarifvertrag vor. In diesem Fall das Beschäftigte eines Unternehmens in verschiedenen Gewerkschaften. Ja, ja, ja. ja. Also die DBAG hat im Dezember mitgeteilt, das TEG anzuwenden. Was das genau heißt, welche Konsequenzen das nach sich zieht, Vor- oder Nachteile mit sich bringt, wenn ja, für wen, dafür hat sich mein Kollege Oliver Kaufold den Tarifexperten der EVG Andreas Müller geschnappt und ihn ausgefragt.
2: Ja, das Tarifeinheitsgesetz rückt näher, seine Anwendung bei der Deutschen Bahn. Ein Gesetz, das schon eine Weile gibt, unter dem man sich nicht wirklich viel vorstellen kann bisher. Vielleicht in ganz in Kürze zum Einstieg. Was versteht man eigentlich darunter?
3: Ja, im Prinzip ist das Prinzip der Tarifeinheit seit Gründung der Bundesrepublik gang und gäbe gewesen. Das haben die Gesetze nicht vorgesehen, aber die Gerichte umgesetzt. 2010 hat das Bundesarbeitsgericht seine Rechtsauffassung zur Tarifeinheit geändert und hat im Prinzip entschieden, wenn ein Arbeitgeber mit zwei Gewerkschaften einen Tarifvertrag abschließt, ist er an beide Tarifverträge geändert. Gebunden. Das schafft natürlich einen Haufen Schwierigkeiten und deshalb hat der Gesetzgeber dann auch reagiert und hat das sogenannte Tarifeinheitsgesetz, was eigentlich nur ein zusätzlicher Paragraph im Tarifvertragsgesetz letztendlich ist, geschaffen und im Tarifeinheitsgesetz steht... Im Prinzip das drin, was bis 2010 auch in der Rechtsprechung galt, wenn es mehrere Tarifverträge gibt, kann es letztendlich nur einen geben, der dann angewendet
2: wird. Nun ist dieses Gesetz ja nicht plötzlich da. Es gibt es schon seit einigen Jahren, seit 2015, 16 ist so bisher nirgendwo angewendet worden, auch nicht bei der Deutschen Bahn. Warum eigentlich nicht?
3: Bei der Deutschen Bahn ist es deshalb nicht angewendet worden, weil 2015 in der Schlichtung mit Matthias Platzig und Bodo Ramelow ein sogenannter Grundsatztarifvertrag mit der GDL abgeschlossen wurde, der sagt, liebe GDL, deine Tarifverträge werden auch weiterhin angewendet auf die Mitglieder. Aber äh, bevor du einen Streik vom Zaune brichst, musst du in eine Schlichtung hinein und musst versuchen, eine Schlichtung zu machen, damit die Tarifverträge auch in die Tariflandschaft passen. Und äh, diese Schlichtung war quasi der Preis äh, dafür, dass nicht sofort gestreikt werden konnte. Und deshalb hat dieser Grundsatztarifvertrag bis Ende letzten Jahres die Anwendung des Tarifeinheitsgesetzes
2: ausgeschlossen. Und ist dieser Grundsatztarifvertrag, den du ansprichst, ausgelaufen Ende des Jahres? Er ist nicht verlängert worden, von beiden Seiten nicht. Es gibt keine Nachwirkung, Wir sind jetzt in der Phase, wo das Gesetz angewendet werden soll äh, oder auch muss. Ähm, welche Bereiche betrifft das eigentlich? Ist das der ganze Konzern oder sind es nur Einzelbereiche?
3: Das betrifft zurzeit die Bereiche, wo es mehrere Tarifverträge von verschiedenen Gewerkschaften gibt. Also wir sagen den sogenannten Überschneidungsbereich, um es kurz zu sagen, das ist DB Regio mit allen Gesellschaften wie S-Bahnen etc., das ist DB Fernverkehr und das ist die DB Cargo zurzeit.
2: Und wenn man sich diese Bereiche jetzt anguckt, was ändert sich da nicht konkret gegenüber dem Zustand, den wir bis Ende vorigen Jahres oder den wir bis heute noch haben?
3: Ja, im Tarifeinheitsgesetz steht drin, wenn es mehrere Tarifverträge von verschiedenen Gewerkschaften gibt, dann sind nur die Tarifverträge der Mehrheitsgewerkschaft anzuwenden und zwar auf den Betrieb bezogen. Also es ist nicht das Unternehmen gesamt, sondern es ist der Betriebsbegriff aus dem Betriebsverfassungsgesetz beziehungsweise aus den Zuordnungstarifen oder bei der Bahn sagt man auch auf der Wahlbetrieb. Und der Wahlbetrieb wird sich angeguckt und wenn die Mehrheit zur EVG gehört, werden in diesem Betrieb nur noch die EVG-Tarife angewendet, weil im Gesetz steht, es sind nur die tarifverträglichen Normen anzuwenden der Mehrheitsgewerkschaft.
2: Wenn man sich das jetzt mal versucht, bildlich vorzustellen, heißt das zum Beispiel ein ein Unternehmen wie DB Regio, das ja mehrere Wahlbetriebe hat, könnte künftig in einer Art Flickenteppich ausarten, also dass sozusagen in einem Wahlbetrieb Tarifverträge der EVG gelten, in anderen Wahlbetrieben nicht.
3: So sieht's aus. Wir haben insgesamt zurzeit rund 70 Betriebe, die unter mehrere Tarifverträge fallen und in diesen 70 Betrieben muss in jedem Betrieb geschaut werden, welche Gewerkschaft ist die Mehrheitsgewerkschaft. Die Mehrheitsgewerkschaft, die Tarife werden angewendet und die von der Minderheitsgewerkschaft, die Tarife werden verdrängt, sagt
2: das Gesetz. Und hast sogar schon äh, angedeutet, äh, dass äh, sozusagen es nach Mehrheiten geht, nach betrieblichen Mehrheiten, äh, die auch. Der Wahlbetrieb festgestellt werden müssen. Sagt das Gesetz oder sonst jemand eigentlich irgendwas dazu, wie das passieren soll? Wie findet man solche Mehrheiten da nicht raus?
3: Nein, das Gesetz sagt nur, es werden die Tarifverträge der Mehrheitsgewerkschaft angewendet. Punkt. Und das Gesetz sagt noch, der Zeitpunkt, zu dem das festgestellt wird, das ist immer der letzte Tarifabschluss, also zurzeit quasi der Tarifabschluss der EVG, in dem wir das Bündnis für unsere Bahn abgeschlossen haben. Das wäre der Zeitpunkt, Der Maßgeblich ist für die Feststellung der Mehrheit.
2: Wenn du jetzt sagst, die Tarifverträge der Gewerkschaft, die im Betrieb nicht die Mehrheit der Mitglieder organisiert, wird verdrängt, heißt das, also um es mal ganz hart zu sagen, die EVG-Tarifverträge sind dann weg. Also auch auch EVG-Mitglieder werden dann nicht mehr nach dem Tarifvertrag ihrer Gewerkschaft bezahlt.
3: Genau das heißt, dass äh, die äh, sogenannte Minderheitsgewerkschaft kann dann die Tarifverträge der Mehrheitsgewerkschaft in dem Betrieb quasi nachzeichnen, äh, aber die, die Verträge der Minderheitsgewerkschaft sind verdrängt, auch für die Mitglieder der Minderheitsgewerkschaft verdrängt, die werden in dem Betrieb dann nicht mehr angewendet.
2: Was kann man da äh, tun? Also im Prinzip ähm, denke ich mal laufen wir wirklich äh, auf eine Situation eines, eines fliegen hinaus, wo also unterschiedliche äh, Tarifverträge für Beschäftigte gelten, die äh, sagen wir eigentlich dieselbe Arbeit machen, äh, aber vielleicht die einen im Norden, die anderen im Süden, die Dritten im äh, Osten. Äh, was kann man da machen, um diesen Zustand äh, ja nicht ausarten zu lassen? Weil es ist ja, es ist ja, wenn sich die evg mitglieder untereinander vergleichen sozusagen auch ein bisschen schmerzhaft. Ne?
3: Ja, es gibt nur zwei Möglichkeiten, die da bleiben. Also die erste Möglichkeit äh, ist, man braucht die Mehrheit der Mitglieder. In dem Moment, wo man die Mehrheit der Mitglieder hat, ist klar, welcher Tarifvertrag angewendet wird. Die zweite Möglichkeit wäre, das hat das Bundesverfassungsgericht auch entschieden, das Tarifvertragsgesetz kann durch eine Vereinbarung sozusagen abbedungen werden. Das kann aber keine Vereinbarung mehr sein wie der Grundsatztarifvertrag, der bisher galt, in dem zwei Parteien sich vereinbaren, sondern das kann nur eine Vereinbarung zwischen allen drei Parteien sein, die da Regeln aufstellen würde, wie die Tarifverhandlungen stattfinden beziehungsweise die Tarifverhandlungen. Verträge angewendet
2: hat. Du sagst, man muss die Mehrheit der Mitglieder organisieren, um dann sozusagen eben auch die Anwendung der entsprechenden Tarifverträge zu garantieren, ist das schlicht und einfach natürlich auch die Perspektive. Wenn wir in einigen Betrieben jetzt die Situation haben, werden dass EVG-Mitglieder nicht mehr nach unserem Tarifvertrag bezahlt werden, heißt, wir müssen gucken, dass wir in diesen Betrieben wieder die betriebliche Mehrheit organisieren irgendwann.
3: Ja, in meinem Beispiel ist da immer, wir haben einen Betrieb mit 1000 Beschäftigten. Von den 1000 Beschäftigten sind 51 bei der EVG und 49 in der GDL. Dann hat die EVG die Mehrheit und alle werden nach dem EVG-Tarif bezahlt. Auch die 900 Unorganisierten werden dann nach dem EVG-Tarif bezahlt, weil die Unorganisierten nicht mitzählen. Also das ist wirklich ein Extrembeispiel. Aber wenn von 1.000 Beschäftigten nur 10% organisiert sind und davon 51 bei uns und 49 bei den anderen, äh, haben wir die Mehrheit und dann werden alle nach unserem Tarifvertrag bezahlt. Umgedreht übrigens genauso.
2: Mhm. Und reden wir von der Deutschen Bahn und ihren äh, vielen äh, Tochterbetrieben? das sind eigentlich schon Signale aus der SPNV-Branche zum Beispiel, was die Anwendung des TEG betrifft.
3: Das wird da zum Teil mit Wahlmodellen gehandhabt, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber es gibt natürlich auch erste Betriebe, die sagen, wir verhandeln mit der einen oder mit der anderen Gewerkschaft eventuell nicht. Aber denen muss man klar sagen, abgerechnet wird zum Schluss, verhandelt werden kann immer, gestreikt werden kann immer. Und der Punkt, an dem ausgezählt wird, das ist der Schlusspunkt wann der Tarifvertrag unterschrieben wird. Und äh, auch da können wir weiter natürlich gewerkschaftspolitisch tätig sein. Auch da können wir weiter Tarifverträge verhandeln. Aber auch da gilt letztendlich das Tarifeinheitsgesetz und die Mehrheit der Mitglieder entscheidet.
2: Ja, Andreas, dann komme ich zu meiner abschließenden Frage. Tarifverträge sind ja mittlerweile sehr komplex geworden. Es geht ja nicht mehr nur um Entgeltsteigerungen, sondern um sehr, sehr komplexe Themen wie Arbeitszeitmodelle, wie insbesondere bei der EVG die Gestaltung der Digitalisierung, Langzeitkonten, betriebliche Altersvorsorge. Trotzdem wird natürlich immer gerne verglichen und man fragt sich immer, was was haben die einen, was haben die anderen, was ist bei denen besser, was ist bei uns besser. Gerade unsere Mitglieder fragen sich auch, was geht mir möglicherweise verloren. Was bringen solche Tarifvergleiche eigentlich aus deiner Sicht?
3: Ja, Tarifvergleiche sind immer schwierig und ich sage, sie sind immer falsch. weil wir machen natürlich in der Tarifabteilung Tarifvergleiche, aber um etwas vergleichen zu können, muss ich zunächst mal eine gleiche Grundlage herstellen. Ich muss Prämissen annehmen. Und die Prämissen, die man natürlich annimmt, geben ein Gefühl für die Wertigkeit, aber sind natürlich nie die Realität. Für den einen Kollegen ist die eine Leistung sehr wichtig, für die andere Kollegin ist eine andere Leistung sehr wichtig. Und von daher sind die individuellen Vergleiche auch immer recht schwierig Nach nach unserer Auffassung muss man immer das Gesamtpaket vergleichen. Natürlich ist es so, dass für den einen oder anderen die Rosine im Kuchen das Leckerste ist, aber ich muss ja den gesamten Kuchengeschmack beurteilen. Und ich muss natürlich auch sehen, was ist das Shop-Ticket wert, was ist Arbeit 4.0 wert, was sind Freistellungsregelungen wert, was ist Langzeitkonten wert. Das sind ja alles tarifliche Werte, die man auch irgendwo im Vergleich nehmen muss. Und wenn man nur einen Teil vergleicht, wird es immer schräg in die eine oder in die andere Richtung schräg. Und äh, wenn man das Gesamtpaket vergleicht, da bin ich mir hundertprozentig sicher, da bietet die EVG das bessere und das komplettere Gesamtpaket für alle Beschäftigten an, wobei natürlich nie ausgeschlossen werden kann, dass die eine oder andere Rosine äh, vielleicht im anderen Kuchen doch ganz lecker ist, aber das Gesamtpaket ist bei uns das Bessere und wir haben die besseren Tarifverträge, wenn ich das Gesamtpaket vergleiche. Danke Oliver.
0: Er hat uns gemeinsam mit Andreas Müller über das Tarifeinheitsgesetz, seine Inhalte und Folgen aufgeklärt. Die Tarifverträge mit der GDL sind Ende Februar ausgelaufen. Damit ist dann auch die Friedenspflicht gegenüber der DB AG beendet. Die EVG hat bereits einen neuen Tarifvertrag mit dem Konzern abgeschlossen. Die Deutsche Bahn ihrerseits hatte mitgeteilt, solange es keine andere Vereinbarung mit den Beteiligten gäbe, sei man verpflichtet, das TEG umzusetzen. Hm. Ein ganz schönes Hickhack. Wie sich das auf die Stimmung in den Betrieben zwischen euch, den Kolleginnen und Kollegen auswirkt, merken wir alle gerade sehr, sehr deutlich. Darüber spreche ich jetzt mit der Bundesgeschäftsführerin der EVG, Cosima Ingenschei. Cosima, wie ist denn die Stimmung in den Betrieben?
1: Ja, hallo Jens. In den allermeisten Betrieben ist die Stimmung gut. Aber natürlich haben wir Betriebe, die jetzt, wo jetzt sozusagen der Häuserkampf losgeht, wo die Stimmung etwas aufgeheizt ist. Da haben unsere Kolleginnen und Kollegen, die EVG-Kolleginnen und Kollegen, Probleme. Zum Teil, dass sie angefeindet werden. Wir haben Betriebsräte, über die gab es Aushänge, wo sie denunziert werden Ich habe neulich mit einem Zugbegleiter gesprochen, der erzählt hat, dass er sich nicht mehr traut, mit EVG-Maske durch den Zug zu gehen, wenn der Zugchef GDL ist, dass er dann Repressalien zu befürchten hat und so weiter und so fort. Und das ist natürlich eine Situation, die wir überhaupt nicht wollen, wo der Betriebsfrieden gestört wird und wo wir uns dringend unterhaken und gegen aufgehen müssen.
0: Stellt sich natürlich gleich auch die Frage, diese Nörgeleien, die Anfeindungen, die Drohungen, dieser Häuserkampf, lässt sich das irgendwie befrieden?
1: Naja, letztendlich schlägt immer derjenige um sich, der weniger Argumente hat. Das ist, denke ich, auch unser Weg, das zu befrieden. Wir bleiben sachlich, wir machen deutlich. Wir leben Gemeinschaft, für uns gehören alle dazu. Und für uns als EVG ist es immer der falsche Weg, sich als Gewerkschafter untereinander zu streiten. Wir glauben, Beschäftigte müssen immer miteinander solidarisch sein. Unsere Feindbilder liegen woanders und nicht untereinander. Wir haben für alles ein sachliches Argument und bleiben dabei. Und ich denke, nur so kann man das befrieden, nicht anders.
0: Das Tarifeinheitsgesetz ist ja vom Gesetzgeber Ursprünglich dafür gedacht, Belegschaften zu mehr Harmonie zu zwingen. Und äh, das Gesetz bedeutet aber aktuell einen Angriff auf die Existenz der GDL, behauptet die Gewerkschaft. Kein Grund zur Sorge, sagen wir als EVG. Aber jetzt gibt es ja noch viele unserer Mitglieder und die bekommen die Auseinandersetzung, wie du es gerade auch beschrieben hast, teils hautnah mit und fragen, warum können wir als EVG in dieser ganzen Auseinandersetzung, in dieser heißen Phase so gelassen bleiben?
1: Ja, wir können gelassen bleiben, weil natürlich in erster Linie zählt, wer ist Mehrheitsgewerkschaft dann können wir gelassen bleiben, weil wir natürlich auch richtig gute Tarifverträge haben. Wir haben unseren Fonds für soziale Sicherung. Wir haben einfach ganz viel auf der Pfanne, was automatisch dazu führt, wir sehen das ja auch mit 10.000 neuen Mitgliedern im Jahr im Augenblick, dass es nicht schwer ist, die Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen, Mitglied der IVG zu werden. Also das heißt, wir sind in den allermeisten Betrieben, Mehrheitsgewerkschaft. Am Ende ist es einfach so, es gibt jetzt ein Gesetz, daran müssen wir uns halten, Ähm, Wir hätten es schön gefunden, wenn die GDL sich auch auf das faire Verfahren eingelassen hätte, einfach in einem notariellen Verfahren Mitgliederzahlen auf den Tisch zu legen, damit man dann ganz einfach vergleichen kann und weiß, hier ist die eine oder die andere Gewerkschaft Mehrheitsgewerkschaft. Aber äh, gelassen können wir in jedem Fall bleiben.
0: Die EVG ist bereit, die GDL nicht, hast du wunderbar beschrieben. Hier kommen jetzt diese Betriebszuscheidungen ins Spiel. Man nimmt eine eine Landkarte mit den 300 Betrieben, die es betrifft und heftet grüne und blaue Fähnchen darauf. Und dann sieht man ja, wo bilden sich mehr blaue Fähnchen und wo bilden sich Felder mit den anderen Farben der Gewerkschaften. Warum ist das so so ein großes Politikum?
1: Naja, letzten Endes müsste es das nicht sein. Natürlich gibt man als Gewerkschaft ungern seine Zahlen raus. Ja, das macht ja auch unsere Stärke aus, dass eben Gewerkschaftsmitgliedschaft nicht abgefragt und nicht offengelegt wird, sondern einfach ein Vergleich stattfindet. Hier Gewerkschaft A, hier Gewerkschaft B. So. Jetzt haben wir die Situation, dass die andere Gewerkschaft sich dem Verfahren verweigert hat. Und das ist für uns natürlich eine problematische Geschichte, weil dann, so sagt es das Gesetz, muss der Arbeitgeber zuscheiden. So, der Arbeitgeber tut das, da haben wir auch nicht mitzureden. Der hat sich da verschiedene Kriterien überlegt, zum Beispiel, ganz wichtig, die letzte Betriebsratswahl und guckt da auf die Ergebnisse. Das ist nicht immer sachgerecht, das wissen wir. Wir wissen natürlich, wo wir wie viele Mitglieder haben. Insofern haben wir natürlich eine Einschätzung, wo das vielleicht sein könnte, in den Betrieben, wo die GDL die Mehrheit hat und reden dann natürlich auch mit unseren betreuenden Gewerkschaftssekretärinnen und Sekretären, die das natürlich auch im Blick haben. Aber am Ende ist es jetzt so, dass diese Zuscheidung nicht anhand der Fakten erfolgen wird, wie es eigentlich gedacht ist.
0: In diesen Tagen werden Briefe an die EVG-Mitglieder versendet, die in Betrieben arbeiten, wo künftig GDL-Tarifverträge zur Geltung kommen. Was können wir unseren Mitgliedern sagen, die das betrifft, Cosima?
1: Wir werden im sogenannten Überschneidungsbereich, also da, wo beide Gewerkschaften aktiv sind, alle unsere Mitglieder anschreiben und werden natürlich allen sagen, ihr seid unsere Mitglieder, ihr bleibt unsere Mitglieder, es ist vollkommen egal sozusagen, dass das Tarifeinheitsgesetz jetzt angewendet wird. Für uns in unserer Betreuung natürlich ist das schade, wenn an der einen oder anderen Stelle Gute tarifliche Regelungen von uns für die meisten Betriebsgruppen, äh, Berufsgruppen dann in dem Betrieb nicht mehr zur Anwendung kommen. Äh, Wir bieten an, Fragen zu beantworten, sagen nochmal den Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben, wo die GDL äh, vermeintlich die Mehrheit hat, Wer ihr betreuender Sekretär, ihre betreuende Sekretärin ist, Mitglied ist Mitglied, wir stehen für euch und lasst euch nicht runterkriegen. Und das letzte Wort ist ja noch nicht gesprochen. Mehrheitsgewerkschaft kann man auch immer wieder werden, selbst wenn man es meinig ist.
0: Das finde ich eine ganz großartige Botschaft. Und ich denke, das wird auch viele unserer Mitglieder dahingehend beruhigen. So wie du sagst, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Selbst wenn dort GDL-Verträge erstmal zur Anwendung kommen in den ähm, bestimmten Betrieben. Die Unterstützung ist weiter da. Du hast es auch gesagt, dass äh, sie bleiben natürlich weiterhin EVG-Mitglieder. Niemand muss nur, weil die GDL-Tarifverträge dort angewendet werden, jetzt auch Mitglied der GDL werden. Ich glaube, diese Botschaft ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Wie werden wir als EVG weiterhin aktiv werden, Wie können wir die Mitglieder aktivieren, dass sie sich noch mehr engagieren, EVG-Tarifverträge dann wieder zur Anwendung kommen zu lassen?
1: Ja, wir machen das mit unseren guten Inhalten. Wir haben tolle Tarifverträge, wirklich gute Tarifverträge. Wir haben das Bündnis Bahn, haben darüber zum Beispiel die Corona-Regelungen, die Beschäftigungssicherungen auch für diejenigen, die noch nicht so lange dabei sind. Wir haben dafür gesorgt, dass weiter eingestellt wird und so weiter und so fort. Unsere Kolleginnen und Kollegen denken ja auch politisch. Auch da nehmen wir als EVG natürlich eine ganz andere Rolle ein als die andere Gewerkschaft. Also ich denke, Argumente gibt es genug. Wir bleiben dran. Wir haben in allen Betrieben auch eine Betriebsgruppe, unsere Kolleginnen und Kollegen aus der EVG, die dort aktiv sind. Wir haben die Gewerkschaftssekretärinnen und Sekretäre, die ansprechbar sind. Also ich denke, wer Lust hat, egal in welchem Betrieb sich für die EVG zu engagieren, weiß, er oder sie ist immer herzlich willkommen. Und wenn man es schafft, weitere Kolleginnen und Kollegen zu begeistern, ist man dann auch irgendwann wieder viele. <lacht>
0: Ja, genau darauf hoffen wir. Und das war eine motivierende Bundesgeschäftsführerin der EVG, Cosima Ingenscheid. Danke, Cosima. Danke dir. Das waren eine Menge auffällende Erklärungen zum TEG. Während der Produktion dieser Durchsage hat die Deutsche Bahn die Karten auf den Tisch gelegt. Betroffen davon sind, wie gehört, Betriebe im sogenannten Überschneidungsbereich. Heißt, in denen EVG, und GDL-Mitglieder organisiert sind und Verträge beider Gewerkschaften Anwendung finden. Von den über 300 Betrieben im DB-Konzern musste nur bei 71 Betrieben genauer hingeschaut werden. Das Ergebnis für diese Betriebe, in 55 davon gelten weiterhin die Tarifverträge der EVG, nur 16 werden einer anderen Organisation zugeschlagen. Das Thema wird uns sicherlich in den weiteren Wochen und Monaten noch begleiten. Eines ist aber dabei sicher – Wir kämpfen für Mehrheiten in allen Betrieben. Dafür müssen wir niemanden verdrängen, sondern einfach für die guten Tarifregelungen der EVG werben und unsere Kraft in deren Weiterentwicklung investieren. Wer sie erhalten will, wird bei uns Mitglied. Liebe GDL-Mitglieder, auch ihr seid bei uns herzlich willkommen. Das war sie. Die Durchsage, der EVG-Podcast. Umfassende Infos zum TEG, auf unserer Website und auf allen anderen EVG-Kanälen. Selbstverständlich werden wir euch auch weiterhin über all unsere Kanäle und vor Ort auf dem Laufenden halten. Mein Name ist Jens Grocholl. Danke, dass ihr heute dabei wart und alles Gute. Bleibt solidarisch.